1: Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Ya hay 10 personas en Aguascalientes con sospecha de tener la variante Delta. Del coronavirus, sí, aquí en Aguascalientes. Prácticamente solamente falta que se compruebe. Que se compruebe si esta variedad o esta variante del de coronavirus, que es más contagiosa y en menos tiempo en Cuba, estuviera aquí en nuestro estado. Por lo pronto le puedo adelantar a usted que hoy, nada más hoy, se registraron 54 nuevos casos de contagios de coronavirus aquí en Aguascalientes. ¿Y sabe qué? Chavos, mi reconocimiento, la verdad, no me defraudaron. Anoche lo dije, no lo dije, mi Yupi, lo dije claramente. Que en una de esas, los chavos nos iban a poner la muestra a toda la bola de adultos regañones. Y sí, así sucedió, tal cual. Los millennials y los centennials acudieron en tropel, así como lo escucha, en tropel, a vacunarse, se lo dije señor regañón, se lo dije señora enojona, se lo dije abuelo fastidioso todos nos quedamos con la boca de oh, caramba no se, se dieron duro los chavos y ahí está la prueba ahí está la prueba efectivamente por mucho que los critiquemos por mucho que les digamos de cochinadas, nos pusieron el ejemplo por lo menos el día de hoy, millennials y centennials se fueron en bola a vacunar vaya que sí, me dio mucho gusto me dio mucho gusto que me dieran la razón la verdad, porque son una generación que sí se la rifa, digan lo que digan o digamos lo que digamos los más grandes y bueno, ante este asunto, déjeme decirle que el joven incluso dijo que él va a centrar ya su discurso en pues obviamente que los chavos se vacunen ¿y sabe por qué? porque sigue la idea del gobernador de echarles la culpa justamente a estos jóvenes y justo a este rango de edad en caso de que tenga, y casi es seguro, que tenga que volver a cerrarse alguna parte de la economía o de la dinámica social debido precisamente a que los contagios ya están a la orden del día. Ya no hay forma de parar esta escalada de contagios, pero insiste el Gober en que va a depender de los jóvenes si hay cierre o no de nueva cuenta de las actividades económicas. Ojo al parche con ese asunto, ya se la va a sacar el gober echándole la culpa a los chavos. Y bueno, bueno, no podían faltar los estudiantes eh, eh, cábulas, por así decirlo, que bueno, se contagiaron en el vallartazo famoso y bueno, hasta lo presumieron ahí en las redes sociales su contagio. Ah, chavos, de plano. Bueno, ahí para todo, ahí para todo. Oiga, ya en cuanto al, al tema de las lluvias, por cierto, mañana podría haber otra vez un buen de lluvia le platicaré el pronóstico en un ratito más, pues déjame decirle que hay más de 100 fincas que están en situación de riesgo por las lluvias de hecho hay por nieto eh, hay una finca que ha acomodado guerra en las redes sociales porque que no la pueden tumbar, que no la pueden tocar que Lina no se pone de acuerdo, que el municipio se está tardando, bueno traen un relajo marca llorarás con esa finca pero es nada más una de 100 que podrían caerse si sigue lloviendo de la forma copiosa como lo ha hecho en los últimos días al cierre del primer semestre de este año, Aguascalientes ya está acumulando en este momento, pare la oreja con este dato: 17,951 delitos del fuero común, nada más en lo que va del año, casi 18,000 delitos, una brutalidad. Y ojo, estos son los denunciados, eh. Falta la cifra negra, eh, que es así, bueno, es muchísimo mayor. Y bueno, oiga, este está muy bueno, está muy bueno este chisme. Fíjese, ¿se acuerda usted? del titular Chuy Ortiz, del titular de Lispea, que hizo una, una fiestecita con temática de narcotráfico. Sí, se vistió de, na de narco con su tejanita y con este, el pastel tenía motivos de pistolas y de dólares y bueno, y todos los que fueron a la fiesta se vistieron de narcos y había coñac y bueno, total, la temática era narco, armas y dólares. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está pidiendo hoy? Después de que se escondió por todos lados y no quiso dar la cara cuando era su responsabilidad salir como funcionario público, a lo único que salió el día de hoy fue a decir que es injusto que lo relacionen con el narco después de su narcofiesta. <risa> Hágame usted el maldito favor. Bueno, en serio, y si no tiene nada bueno para decir, híjole, mejor si sí, se hubiera mantenido escondido. De verdad, porque para decir imbecilidades, bueno, pues plan, ya hay muchas, hombre, hay mucha competencia. Hay un palacio de gobierno como para que salga otro tarado a decir cosas peores. Bueno, ya esto es el colmo. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el señor amo y maestro del desastre, el señor Alejandro Barroso. Mi querido Alex, buenas noches. ¿Qué tal, coño? Muy buenas noches,
2: buenas noches a todos los auditorio. Mortal accidente en Calvillo, trailer fuera de control. Se vuelve y mata a dos personas, uno más quedó gravemente lesionado. Además, el tren, ay, bendito tren, no se paró el tren y se llevó una camioneta en San Pancho. El mismo tren se llevó una mosca, se subió a la bestia y este cayó de manera estrepitosa y no podía faltar. Tenemos el balance que emite la policía vial. Tras el primer fin de semana con números, cifras y con 1.8 millones de pesos recaudados en esta primera etapa de este primer fin de semana. Pero los detalles y el desglose de todo esto te lo daré un poquito más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro. Estaremos al pendiente y también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. Fuera de control la pandemia de coronavirus en México. En las últimas horas, 15.198 casos y 397 muertes. México evalúa producir futura vacuna italiana contra COVID. La Organización Panamericana de la Salud señala aumento significativo de casos de COVID en México. Pide no bajar la guardia. La variante Delta tiene una carga viral mil veces mayor a las mutaciones convencionales del COVID. La vacuna de Johnson ⁇ Johnson contra COVID es menos eficaz, menos eficaz ante variantes. En otra información. La Iglesia Católica pide a médicos en Veracruz no realizar abortos. Sismo de magnitud 6.8 sacude la costa de Panamá. Descartan tsunami. Este y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, nos escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que esta madrugada, sí, atención, esta madrugada México estará enfrentando a sus similares de Francia. Hay que recordar que la selección olímpica, la selección sub-23, es lo que usted puede pedir a través de Star TV. Además, el Tottenham, bueno, pues está interesado en Pecatito Corona, se suma a la lista que buscan al mexicano. También el torneo apertura de la Liga MX estará cambiando de nombre. Ahora, bueno, pues se llamará Grito México A-21, vaya nombrecito. Además, resulta también presentó su nuevo jersey en actividad de México, ya en Juegos Olímpicos, el día de hoy, el equipo de fútbol femenil cayó ante su similar de Canadá. Así es que no mucho más, señor Antonio Zapata. Más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este miércoles 21 de julio del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, canal 149 del sistema satelital Star TV y las redes sociales más importantes de Aguascalientes, por supuesto. En Facebook nos encuentra como la mexicana TV. Televi. Televisión, ¿verdad? La mexicana Aguascalientes, ya estoy confundiendo. ay, mi yupi, ya ves. La mexicana Aguascalientes en Facebook. Y en el caso de YouTube y de Twitch, allí sí nos encuentra como La Mexicana TV. Así, todo pegadito. Le recuerdo a usted que estamos armando Guateque en el mundo digital. La información más reciente e importante del ámbito local, nacional e internacional la encuentra ya en este momento en hidrocálidodigital.com. Váyase de una vez a su navegador, ahí en su teléfono, y píquele, hidrocalidodigital.com, ahí está todo. Pero si usted quiere la información policíaca completita, relevante y con todas las fotos, ah, pues entonces a usted se tiene que ir a aguasdigital.com, ahí está todo el chismorreo, ahí está toda la sangre, ahí está todas las tripas, faltaba más. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues esto viene a descartar la teoría que tiene el Palacio de Gobierno de que Aguascalientes es una isla que está completamente aparte del resto del planeta. Pues no, parece ser, parece ser. Por confirmarse está que 10 personas ya en Aguascalientes estuvieran infectadas con la variante Delta de coronavirus, que es mucho más infecciosa, se incuba en menos tiempo y afecta más fuerte a los jóvenes ojo con ese dato si se llega a, a, a confirmar que efectivamente son parte de esta, de esta variedad, se va a complicar enormemente el entorno social, de salud por supuesto, y también económico para Aguascalientes, porque esto obligaría a darle una vuelta de tornillo a muchas cosas que el gobierno del estado está dando por sentado y bueno y por si fuera poco, déjeme decirle que mientras está por confirmarse esto, se acaban de dar a conocer 54 nuevos contagios nada más en las últimas 24 horas. Es por eso que la verdad, eh, Lucero Álvarez, que tenemos esta información, a mí me da mucho gusto que los millennials y los centennials nos hayan callado la boca a los adultos regañones y hayan acudido en tropel a vacunarse. De verdad. Qué enorme gusto y esto sí nos deja ver una rendijita de esperanza. Lucero Álvarez, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Comenzamos con el tema de las variantes que ya están presentes en Aguascalientes. Y aunque habríamos escuchado que ya son varias, desde la británica, la de Estados Unidos, la de Brasil. Bueno, en este momento la India, que es la más, la más contagiosa, nos referimos a la delta, ya posiblemente podría existir esta variante en Aguascalientes. Es que al menos se han detectado a 10 personas hidrocálidas que han presentado todos los síntomas de que están infectados de esta nueva cepa. Sin embargo, los estudios de análisis están justamente en el INDRE y será esta institución quien se encargue de confirmar o de descartar que se trata justamente de la variante Delta. Son eh, 10 personas las que podrían estar contagiadas pero también lo delicado de esto es que hay que decir que se trata de la cepa que se expande de manera muy especial en aquella población que no ha sido vacunada. Escuchemos a Miguel Ángel Pisa, secretario de
1: salud. Pues nos mandamos, pero el indre, el INDRE es el que nos manda las, este, las la, la información y mientras no la tengamos, pues no podemos decir que ya está. Se han mandado alrededor de unas 10 diez, diez muestras, los está muestreando el laboratorio. Y dependiendo del resultado, ya en cuanto lo tengamos, pues ya se va a hacer.
0: Yo creo que solo falta que nos digan si ya está, pero depende de la secuenciación que haga el laboratorio.
3: Mientras esto sucede, siguen incrementando los casos de coronavirus. Hablamos ya de 59 contagios, 54 el día de hoy, y la suma global de personas positivas es de mil 23.615. En tanto el asunto de las defunciones, Toño, llevamos ya cuatro días al hilo, que no se ha registrado una sola, pero el acumulado total de muertes se sigue manteniendo en 3.315. Y finalmente, ya lo adelantabas, el asunto de la vacunación ha sido una total sorpresa para quienes les correspondió el día de hoy. Estamos hablando de los jóvenes de 18 a 29 años de edad. Y es que de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría del Bienestar, fueron 16.000 las personas que acudieron a estos tres municipios del interior, en donde arrancó justamente la vacunación para ellos. Y es momento también de avisarles que mañana continúa. Continúa, pero ahora en los municipios de Caldillo y de Pabellón de Arteaga, a este mismo grupo de edad, en un horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Insistir en la importancia, Toño, de que las personas que se acerquen ya se hayan registrado previamente en la plataforma de mi vacuna para que sea mucho más ágil todo este procedimiento. Hasta aquí la
1: información. Oye, Lucero, qué gusto, fíjate, es de las primeras veces que me da mucho gusto que nos cierren el hocico los chavos, porque se había pronosticado por todos lados que este sería el grupo etario más irresponsable. Y mira la vuelta de tuerca que nos están mostrando.
3: Sí, completamente, Toño. Fíjate que no sé si tenga también que ver con... Un asunto de que haya sido entre semana y a diferencia del fin de semana, no sé, pero ha sido yo creo que diferentes factores en los que han intervenido y efectivamente la expectativa es que este grupo de edad fueran los menos participativos y hoy fue la sorpresa para muchos porque al menos en los en los tres municipios, diferentes centros de vacunación, todos lucían de la misma manera, con una, una participación importante, con mucha afluencia. Y bueno, al final del día fueron 16.000 mil las personas que acudieron. Así que para ser municipio del otoño es una cantidad importante.
1: Sin duda, quiero pensar que parte de las teorías que se están manejando este por varios colegas reporteros es que este grupo etario todavía, todavía medio le hace caso a sus papás, o en todo caso, todavía son llevados de las orejas por sus papás.
3: <risa> también otra de las teorías que ha sonado y me parece que no está tan descabellado es el asunto de las bebidas alcohólicas aquí quiero llegar a que bueno durante el fin de semana es cuando justamente ellos buscan tener digamos como algún contacto con las bebidas espirituosas entonces si se vacunan el día de hoy todavía les da margen para que ya para el fin de semana la próxima semana bueno puedan tener la oportunidad de irse de pie
1: eh, también tiene sentido muchísimas gracias Lucero al contrario, buenas noches. Bueno, ya sea por alcohólicos, ya sea por obedientes, o ya sea nada más para rompernos el hocico a los viejitos regañones. La verdad, chavos, qué bueno que ustedes están sacando la casta y están demostrando que en Aguascalientes hay gente en trona y por la razón que sea, qué chido que lo estén haciendo así y qué bueno que nos estén dando una lección. Para callarnos el hocico la próxima vez que los estemos criticando, porque si hay algo en lo que nos llenemos la boca a los adultos, es en estar a jode y jode y jode y jode a los jóvenes. Y ahí está la prueba, ahí está la prueba, ni más ni menos. Bueno, y déjeme decirle que justamente... Precisamente como había mucha preocupación porque este grupo etario pudiera ser de los más irresponsables, bueno, pues obviamente incluso hasta los políticos ya están empezando a preparar una camita para poder echarle la culpa a alguien del fracaso de sus políticas públicas. Y si hay un experto en México en ese tipo de cosas es justamente Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Ese vato le encanta... Echarle la culpa a todo el mundo del fracaso de sus políticas. Es muy bueno, de hecho, es muy bueno porque para todos se limpia el trasero, el señor. Y evidentemente ya está preparando el entorno para echarle la culpa a los jóvenes del fracaso de su política pública en materia de salud. Toda esta información la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: Qué tal, muy buenas noches. Pues primeramente te comento, está el gobernador Martín Rosco que a partir de ahora se centrará ya su discurso en el tema únicamente de vacunación. Incluso reto que a partir de los 18 años le entren en con el toro por los cuernos en un tema de responsabilidad. Reconoce ahora la flexibilidad que ha tenido el Gobierno Federal para inocular a cualquier persona en cualquier sede, donde reconoce que pues la respuesta del pasado martes, en que pues en una sola jornada se inocularon 18 mil personas, fue buena
0: así como también la de este día. Entonces, es, es, es un tema de contagio o de que si llegas al hospital tienes muchísimas posibilidades de que rápido salgas. Entonces, el tema, lo que nos va a representar mucho el tema de los jóvenes es un tema de contagios. Yo, yo no haría hincapié solamente en el tema de los jóvenes. A partir de 18, puedo decir, todos los que falten, pues entrenle. La verdad es que sí, sí digo... A mucho, yo creo que ya a todos nos tocó si un familiar, un amigo realmente murió por eso porque si todavía vemos o oímos a alguien que no cree bueno la verdad es que no ha sido gratis las muertes que hemos tenido hemos trabajado muchísimo y nos ha dolido mucho entonces la verdad es que ahorita es un tema de concientizar concientizar a que todos, yo voy a estar haciendo hincapié de todos, o sea a partir de 18 todo el que falte a vacunarse
4: sin embargo, también está descartando cierres en la economía, y bueno pues también habla de que será este viernes cuando se decida si a final de cuentas se toman medidas extraordinarias en caso de que los jóvenes pues a final de cuentas no respondan a este llamado de vacunarse. También Orozco Sandoval, bueno pues se eh, amplió este llamado a toda la población a inocularse donde menciona que en el caso del hospital Miguel Hidalgo, de 15 hospitalizados, solo uno tiene una vacuna y el resto no se ha vacunado, donde hay niños, jóvenes y adultos infectados, lo cual dijo la vacuna sí está sirviendo y pues al respecto comentó lo siguiente.
0: No voy a adelantar absolutamente nada, Tengo, tenemos que observar el día de hoy y mañana en cuanto a, a la, al número de de vacunas que se den con este sector. A ver, de cierres y eso por el contagio, o sea, se descarta. Las decisiones que podamos tomar el viernes en la reunión donde hay varios invitados o sea, es para motivar a la vacuna a Ver, yo estoy pensando más en motivar a la vacuna si es una una, eh, una estrategia que nos da resultados, tenemos que ir por esa no por la que está golpeando o la que puede golpear la economía ya saben cómo pienso o sea, el tema es, vacúnate para que me ayudes a que este ritmo de, de crecimiento y, de, y de, de disminuir los efectos secundarios en otros sectores, no se dé
4: nos dice que la estrategia va más encaminada en buscar eh, que más población se vacune. Hasta aquí
1: con mi reporte y muy buena noches. Bueno Héctor, déjame decirte, bueno y tú me darás la razón, efectivamente el gobernador tiene una herramienta legal a su disposición para hacerlo cumplir que podría ser precisamente un decreto que obligara a los establecimientos que venden o expenden bebidas alcohólicas a solicitar cualquier tipo de documentación para dejarlos entrar o incluso para dejarlos consumir.
4: Sí, Sí, aunque también, bueno, hay que recordar que él mismo menciona que será esta decisión a partir de cómo vea la respuesta, sin embargo, pues con lo que ocurrió el día de hoy, pues si se toma en cuenta
1: lo que él mismo dijo, pues se me hace que va para atrás. Es correcto. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, Y sí, efectivamente, tal como lo dice Héctor García, si el comportamiento de los jóvenes sigue siendo como el que se observó este día en los municipios, pues sí, efectivamente, ya no habría tanta necesidad de que se llevara a cabo ese tipo de decretos. Pero, pero yo sigo viendo por ahí una especie de, eh, digamos que tomarse una medicina antes de enfermarse. Eso es lo que hacen los políticos o los aspirantes a políticos en el caso de este gobernador. Y pues bueno, habrá que ver entonces en qué resulta todo esto. Pero por lo pronto, insisto, insisto. Qué chido que los jóvenes nos hayan cerrado el hocico, por lo menos el día de hoy. Vamos a una... Ah, no, ¿cuál, cuál, cuál pausa? No, Exactamente. Es que, ¿sabe qué? Esta es muy buena, esta, esta nota está buenísima. Y es que déjeme decirle que, bueno, nunca pueden faltar los estudiantes cábulas. Y vaya que son cábulas. Y es que, bueno, los que se contagiaron ahí en el vallartazo, no, bueno, hasta lo presumen en las redes sociales. Ay, niños. Es información que tiene Marcela González, justamente. Marce, buenas noches. Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio
3: de la Mexicana. Pues efectivamente hay jóvenes que participaron en el reciente Vallartazo y se contagiaron de COVID y ahora en redes sociales están presumiendo el resultado de su prueba. Eh, el documento, lo tenemos en imagen, Toño, muestra claramente que dice: Mi recuerdito de Vallarta. Se trata del resultado de una prueba especial del antígeno de SARS-CoV-2, COVID-19, el cual es positivo. Y anexo a esta prueba, este comprobante de la prueba dice textualmente, mi recuerdito de Vallarta y dos emoji con sonrisa y con ojos de estrellitas azules. De esta manera, pues los jóvenes pues, comenzaron a mojarse de, de sus propios contagios del COVID y esto pues fue después de que acudieron al Vallarta, en el que lo habíamos mencionado ya, Toño. Participaron estudiantes de Bachúa, de Cebetis, de colegios, entre otras instituciones educativas. ¿Pero qué crees? Que están por regresar, mañana están por regresar otros 14 camiones de estudiantes que se fueron también a Puerto Vallarta a celebrar su viaje de graduación. Ellos van a tener su fiesta el fin de semana. Ya ha surgido una polémica con los padres de familia de varios de los estudiantes de esas instituciones educativas que participaron en el Vallartazo. ¿Por qué? Porque los papás exigen que no vayan, que se guarden, que cuando regresen se guarden para que no provoquen mayores contagios del COVID. Eh, sin embargo, pues han sido ignorados y esto ha propiciado que muchos estudiantes que no participaron en el Vallartazo eh, hayan tomado la decisión de que mejor no asistirán a la graduación para no correr el riesgo de de contagiarse del COVID, mientras los que ya están contagiados pues presumen con mucho orgullo su prueba positiva como mi recuerdito de Bayasta. Este es el reporte, muy buenas noches.
0: Infolinia. Infolinia.
1: En este momento hay más de 100 fincas que están en riesgo precisamente porque las lluvias las ablandaron en exceso. El problema está en que todavía hay pronóstico de lluvias más adelante, así que la cosa se pone complicada. Marcela González, buenas noches. Hey.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues informarles que de acuerdo a un monitoreo y revisión que llevó a cabo Protección Civil Municipal, se detectó que en el municipio capitalino hay más de 100 viviendas en condiciones de riesgo, las cuales pues, han aumentado este peligro de que se derriben a consecuencia de las lluvias porque se ha presentado un reblandecimiento en su estructura. Estas 100 fincas, sobre todo, son fincas muy viejas, con muchos años de antigüedad, se localizan sobre todo en la zona centro de la ciudad y, de acuerdo a un informe que dio a conocer, el director de Protección Civil Municipal, Eduardo Muñoz de León, algunas de esas fincas que se localizan en zonas céntricas y que tienen muchos años de antigüedad, actualmente operan como antros, lo que representa un doble riesgo. ¿Por qué? Porque algunas podrían presentar daños en su infraestructura y esto se agudiza con el exceso de ruido. Así es que es una situación crítica en la que se encuentran, están en constante monitoreo, pero además se ha dado a conocer que el 30% de, de esas fincas están catalogadas por el INA, están catalogadas algunas como fincas históricas, y bueno, no se ha podido llevar a cabo algún tipo de reparación, es por ello que se encuentran en condiciones de riesgo, incluso el funcionario municipal detalló que recientemente se presentó un incidente en una de las fincas ubicadas en la esquina de Matamoros y Nieto, en este caso, la finca estaba vacía y no hubo incidentes este, mayores que, que pudieran derivar en, en daños a personas. Pero en el caso de otras fincas antiguas de la zona centro, pues sí el riesgo está latente porque, como lo mencionaba, actualmente operan como antros y es por ello que se están teniendo un especial cuidado y vigilancia. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que comentó al respecto el funcionario municipal.
0: Están protegidas por el
1: INAH, son, son alrededor de un 30% de sus domicilios que, que pues a veces, tú, tú dices, bueno, están protegidos y son antros, son bares y, bueno, la situación se da y es, es un poco más fácil el riesgo de que se vengan abajo por la vibración de las bocinas, el baile, los brincos, pero bueno, sí son, son alrededor de un 30% y de, los, de las llamadas, pues sí... De
3: Mientras tanto, pues la temporada de lluvia continúa y con ello el peligro o el riesgo en que se encuentran estas más de 100 fincas. Este es el reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Sí, efectivamente, el tema está en que todas esas fincas no se les puede meter mano porque Lina las tiene catalogadas como, eh, bueno, pues casas antiguas. Y si usted les mueve un ladrillito, lo meten al bote. Así que ni para atrás ni para adelante. La gente de plano tiene que esperar hasta que estén completamente derruidas para hacerles algo, porque si no elina se pone loco. Completamente absurdo este asunto. Bueno, y cambiando ligeramente de tema, déjeme decirle que es increíble el número de delitos que se están acumulando en este momento en el primer semestre del año. Brutal, de verdad. La información la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches. Al cierre del primer semestre del año en el estado de Aguascalientes se están acumulando ya 17.951 delitos del cuerpo. O a sea, grosso modo, este es el panorama de las cifras de delictivas a mitad de año. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Infolínea. La San Marqueña, con el auténtico sabor mora, con deliciosos desayunos, a partir de las 9 de la mañana. Además, sábados y domingos, exquisita birria, estilo Tijuana, domingos, riquísimo menudo. Ya llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos Comex. Protege tu casa contra lluvia y calor, con descuentos
1: de hasta el treinta por ciento. En línea, a domicilio, y con tres y seis meses sin intereses. Protege y ahorra, solo en Comex. Vigencia el 31 de... Polinia, Y vámonos de super volada con la información policíaca más importante. Rapidito, mi Alex, ¿qué tenemos? Buenas noches. Dos muertos en
2: Calvillo luego de tremendo accidentazo protagonizado por un trailero. Te platico que esta mañana antes del mediodía se solicitó este fuerte accidente sobre la carretera Federal 70 Poniente. Prácticamente frente a la empresa Tachi, es lugar donde perdieron la vida dos personas, uno identificado como Armando García y su acompañante, la cual Sara Mata no fue pues cuantificada en su edad, sin embargo en este accidente hay un milagro y es que Christopher Justin de 19 años de edad Logra sobrevivir a este brutal accidente que, por cierto, demoró bastantes horas en hacer el rescate por el personal de la Cruz Roja y es que estaban debajo de estos cadáveres de casi 30 toneladas de material de acero. Asimismo, te voy a platicar que en San Pancho se registró un accidente con el tren y es que un sujeto que conducía una camioneta Nissan en color de modelo 2020, pues se le atravesó al tren el 4561. Te platico que José de, Jesús, de 32 años de edad resultó ileso tras el impacto por su parte. Luis Gerardo, de 31 años de edad, pues él es el maquinista de esta unidad de Ferromex, recibió que observó que la camioneta intentaba cruzar, le echó el claxon, el silbato, pero este sujeto le valió que comino y se le atravesó generándose así el impacto. También el tren, pero en el municipio de, de Rincón de Romos, fíjate que un sujeto tipo moscas, que estos de los que van colgados a la bestia, cayó del tren y sufrió una aparatosa lesión en uno de sus pies, Humberto de 27 años de origen guatemalteco, fue hospitalizado en el hospital general de Rincón de Romos, con una herida de aproximadamente 15 centímetros en el empeine, así como una probable fractura de todos y cada uno de sus dedos del pie de este mismo lado, por lo cual quedó encamado en este hospital. Y ya para terminar mi participación, te platico que de ocho a 10 policías viales son los que están encargados del operativo radar, que ha dejado hasta el momento 2035 personas infractados, infraccionados, perdón, con una multa aproximada de 900 pesos en promedio, 107 estados de en este fin de semana, la mayoría de 22 a 30 años y en los que va de hasta este momento se han aplicado 18.779 infracciones de tránsito que registran en los tres anillos periféricos. Según esto, emitido por la Policía Vial en su primer balance tras este fin de semana, ya con los radares y el alcoholímetro me quiere es lo más
4: importante hasta este momento.
1: Actualiza ya la aplicación de Veolia y realiza tus pagos de manera inmediata. Además, podrás chatear en línea con un asesor que te orientará sobre cualquier tema relacionado con tu servicio de agua potable. Con Finver, no solo inviertes tu dinero, siembras esperanza para un mejor mañana gracias a nuestros rendimientos mensuales. Recuerda que te ofrecemos hasta un 12% de ganancias anuales. Y continuamos con la información, le platico a usted, ¿se acuerda usted de la narcofiesta? Pues ahora resulta que este funcionario que hizo su narco fiesta dice que le duele mucho que lo confundan con narco, que le digan narco, que lo tilden de narco. A ver Héctor García, buenas noches. Bueno, recuperaremos al, a Héctor más tarde. Por lo pronto, nos vamos con Lula Reyes y la Información Nacional e Internacional. Lula, buenas noches. Gracias, Toña. Buenas noches. Fuera
3: de control la pandemia de coronavirus en México. En las últimas horas, 15.198 no, casos y 397 muertes. Ya son 237.207 defunciones. México evalúa producir futura vacuna italiana contra COVID. Y es que Italia espera que su vacuna Cop 2 cuente pronto con el permiso para su uso de emergencia. La Organización Panamericana de la Salud señala aumento significativo de casos de COVID en México. Está pidiendo no bajar la guardia y es que advirtió que el mundo puede llegar a los 200 millones de contagios en tres semanas. La variante Delta tiene una carga viral mil veces mayor a las mutaciones convencionales del COVID, según un estudio. Los investigadores observaron que Delta se manifiesta a cuatro días de entrar en contacto con una persona infectada. Vacuna de Johnson Johnson contra COVID es menos eficaz ante variantes. Esto según un estudio realizado en Estados Unidos. En otra información, la Iglesia Católica pide a médicos en Veracruz no realizar abortos. La Iglesia reprochó que los legisladores se apresuraron a votar aprovechando el estado emocional que vive Veracruz por la pandemia de COVID-19. Sismo de magnitud 6.8 sacude a la costa de Panamá. Descartan tsunami. La, el sismo se registró esta tarde de miércoles en la costa sur de Panamá sin que las autoridades reporten víctimas ni daños de inmediato. Hasta aquí mi reporte,
1: buena noche. Sí, Muchísimas gracias Lula Reyes y bueno, y efectivamente ahorita la cosa está poniéndose bastante interesante. Oiga, y por cierto, le tengo que advertir a usted que el tema del coronavirus a nivel nacional se está poniendo bastante serio. Usted habrá notado ahorita en el corte comercial que hubo cuatro anuncios seguiditos por parte de la federación del tema de la vacunación son instrucciones federales que tenemos que acatar por supuesto, pero además tienen una lógica muy clara y evidente, el asunto de los contagios se está poniendo realmente peor que incluso en la segunda ola de coronavirus que tuvimos hace apenas unos seis meses más o menos, si esto llegara a suceder entonces sí, ahora sí que Diosito nos agarre confesados, ahora sí ya recuperamos la información con Héctor García sobre este tipo el de la narcofiesta del Ispea. Héctor buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches
4: y sí, por fin da la cara, el titular del Istea, Jesús Ortiz, ya habla sobre su polémica narcofiesta de cumpleaños. Dice que se trató de una fiesta personal en lo que no en la que pues simplemente no dañó a nadie. Dice además que él se porta bien y que es un respetuoso de la ley con una carrera intacta de 30 años en el servicio público.
1: Mira, yo creo que no, yo creo que si alguien respeta la ley y alguien respeta, eh, soy yo y si alguien tiene una trayectoria intacta soy yo de 30 años como servidor público y yo creo que por una situación pues a lo mejor para mí no grave, no te pueden estar diciendo que estás haciendo eso, cuando soy una persona que siempre me he guiado por, por, por un buen principio, por unos principios fueron mis padres, fueron mis hermanos yo creo que yo nunca necesitaría nada de eso, al contrario quien me conoce sabe quién soy y a lo que me dedico fuera de gobierno que no lo tengo que estar diciendo, porque son cuestión y la verdad es que ahí es donde dices, no se vale, ¿no? Pero es una fiesta personal, particular, no daña a nadie. Al final de cuentas es, este, bueno, lo es
4: personal. Y ahora dice que no se vale que lo relacionen con grupos delictivos. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: No, bueno, de hecho sí daño a alguien, a él mismo, sí, porque este estigma de narcofuncionario, de narcoaficionado... De, de amante de los temas narco, de narcotráfico, no se lo va a quitar jamás este funcionarete de marras, patético al 100% definitivamente alguien que definitivamente ni siquiera tuvo la capacidad de medir las consecuencias que iba a tener este supuesto acto privado, pedazo de soquete, eres funcionario público público en fin Misuli, buenas noches, ¿dónde andas? ¿Qué tal, señor Pata amigos? Lo escuché muy buenas noches, aquí estamos a la orden, se ¿sí? escuchándolo.
2: Y si le parece, pues arrancamos con la información de fútbol. Y es que, atención, hoy en la madrugada, sí, hoy en la madrugada, a las tres horas de la mañana de este jueves, pues prácticamente México estará haciendo su debut en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, enfrentando a sus similares de Francia. Sin duda será el duelo esperado por muchos duelo importante y que puede ser pues definitivo para las aspiraciones de la escuadra tricolor duelo además, que además usted puede seguir a través de Star TV además el Tottenham está pues en la lista según en la lista de interesados en los servicios de ...Catito Corona quien está en la Copa de Oro al finalizar dicho torneo pues ya se puede definir en su futuro a ver cuál sería el mismo también en, bueno pues en lo que es eh, el conjunto del América eh, pues eh, Santiago Solari, el estratega, ha dejado entrever que sí necesita un refuerzo más por el costado de la derecha, y este pudiera ser Renato Ibarra siempre y cuando pues le levanten el castigo los directivos de las Águilas del la América. También el día de hoy Cruz Azul presentó lo que sería su tercer uniforme, prácticamente en el color celeste tradicional, pero ahora con la novedad de que tendrá pues prácticamente unas líneas verticales en azul marino. Haga de cuenta usted del uniforme del engaño sagrado o de Necaxa así rayado, pero bueno, pues ahora con estas tonalidades en azul y azul marino o azul celeste también. Además, bueno, en el softball, esto ya en Juegos Olímpicos, el día de hoy, pues el primer equipo que tuvo participación fue el de softball femenín, sin embargo, pues no arrancó con el pie derecho, ya que cayó, pues prácticamente cuatro carreras a cero antes de un similar de Canadá.
1: Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Uli. muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Como todas las noches, la recomendación ya se la sabe, pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
0: Línea